0: 这个接受职业是精算师，那么适合谁呢？适合喜欢商、统计、经济、数学，然后也可以期望透过考试去稳定加薪的人。精算师的主要工作呢，用一句话简单讲的话，会是透过数据分析来做风险管理。只要有风险的地方，就会有需要精算师的可能。涉及领域通常会有医疗、人寿、汽车、房屋、网络、劳工、保险、退休金跟金融等等。以及各种层面的风险管理，简单可以想成去预算出未知的成本跟费用。像保险商品跟一般商品的差别，就在于一般商品可以用材料跟人工等等的成本去抓出一个预算，但保险商品你不晓得什么时候会需要理赔，加上种种变数，这就需要精算师的能力了。再来，以精算保险为例的话，来说明精算师的用途，分为两个，第一个是为保险商品。定价，第二个是计算储备金。第一个为保险商品定价的意思呢，就是去分析受保者的特征，也就是被保险人以及过去赔偿的费用这些资讯来做推算，推算出个别的风险跟保费。除了上述内容，其预测呢也要加入实施的变迁，为了是衡量他们的影响，例如说温室效应或者是贸易战争等等，自然环境的灾害它的发生几率跟原物料价格所。所受的影响，如果不随之调整的话呢？以保险商品为例，就很有可能理赔出去的钱比收进来的保费还多，造成公司就是赔钱了。那精算师的第二个用途呢？计算储备金，简单来讲就是要有足够应付大量的理赔支出，但是又不能存太多闲钱在保险公司，而失去了投资获利的机会。所以精算师就要算出相对完美的储备金比例。那成为精算师的方法呢？如何成为精算师的资格？像前面讲的，你首先如果对经济、数学、统计、写程式有兴趣或能力的话，另外还要再加上有商业头脑跟沟通能力。在台湾的话呢，是一定要有精。算硕士的文凭，那这个文凭在三间大学、三间学校可以取得正大、东吴跟逢甲。那至于科系跟考到执照的过程呢？科系的话，经济系跟统计系，除了很多的精算考试呢，这个过程你还必须要证明你有基本的经济统计跟财经的知识。这个需求叫做 validation of educational experience， 可以透过大学的呃这个课去完成这些需求。除了经济系、统计系跟刚才提到的三科统计。经济、数学以外，还可以透过资工或财经系取得。但最能有效通过考试的呢，会是统计系。如果在有基本经济、统计跟财经知识的情况下，工作上最使用的则会是资工系，因为有写程式背景的能力，你可以在程序跟数据分析上省很多时间。而且呢，在未来的出路，就算你不做精算师了，也会相对的容易找到可跳槽的工作。那么精算考试呢，会依不同的精算协会有不同的证书哦，譬如 Exam P 或 Exam FM， 至少考过一个，你才能有办法对未来老板或者是你要实行的工作的主管，让他觉得，嗯，你是对精算是认真的。但是在得到第一份工作之前，也不太建议考取太多证书，原因是在这个行业每多一个证书，雇主就要多一份薪水给你，大概会是一个证书三到五趴的加薪，所以越多的证书，老板就要给你越高薪资。那如果对老板而言，他他看到一个一样是没经验的，或者是一年以下的经验工作者，那他宁可选一个一样经验，但是证照少一点的应征者。至于考过一个证书，也是可以同时做一个衡量，去衡量说自己是否可以适应这种要花好几个月才取得一个证书的状况。在取得证书的过程中呢，同时你要继续工作上班的这种生活模式，一直到完成十几个类似的证照资格，去衡量这样的生活自己能不能。适应或习惯，那如何去选择要精算什么内容呢？其实不同的精算协会所专注的领域也不一样，感觉有点像游戏中的不同工会有着不同的属性。最大的两个协会呢，就是 S O A 跟 C A S。S O A 呢主要做的是人寿险、退休金、医疗保险。那 C A S 呢是残险跟伤害险。所选的协会取决于个人的兴趣跟区域的工作机会哦。在台湾的话呢，通常都是人寿险比较多，也就是刚提到的 SOA 这个协会。同时 ，SOA 也是全世界最多人认可的协会。那么，若金精算师待遇呢？以刚毕业的新鲜人来说，或者是低于一年工作经验的话呢，只要有一个证书，他的薪资待遇会在五到六万美金之间。那如果同样经历的话呢，一年以下工作经验，两个证书会来到五到七万美金之间。那如果你的工作经历是三到五年呢？那通常三到五年不会只有一张证書。书，所以用两张证书来看的话，三到五年的工作经验，两张证书会是五万五到八万一美金。那如果在五到七年工作经验呢，然后一样是两张证书的情况下，则会是六万到九万二美金。那在五到七年呢，在五到七年呢，其实已经可以考取所有十几张证照。那如果五到七年又全部考取的话呢，你的薪资会是在十一万到十九万美金。在这之后呢，如果拥有这些所证书，又持续工作职业超。过。过二十年的话呢，薪资会来到十七点万到五十万都是有可能的、哦，一样是美金。那有几个点可以额外分享，第一个值得花几个月考一个证书吗？然后花好几年去取得所有认证吗？可能是七到八年才取得所有认证，这是否值得是可以值得思考一下的。那每考过一个证书呢，刚好提到可以加薪三到五帕，所以只要每年考过两个啊，薪水基本上就是稳定成长。而大部分公司呢，还有会让你用上半身去念书，等于说父亲让你去念书。这个我觉得倒是真的要看公司在台湾或许不一定。那以第二点来讲，数据分析沟通能力呢，这个倒是可以为你未来呢打开很多扇门。如果说你不做精算行业的话，因为这个能力在其他工作领域也都是可以好好利用、被重用的。那第三个呢，难于被取代，这确实是没错，因为在执照的取得，不管是过程的压力，然后跟它的专业度都是非常难取得，所以很难得被取代是没错。那第四点呢，如果说考了。精算执照的精算师呢？精算执照工作压力跟时数呢，其实是会比大多大多的高薪职业还来得低。例如说工程师、医师或者是律师，他们的工作压力跟时数是可以比这些工呃这些工作还来得低。但是呢，在考考到执照之前的边工作边读书，那个绝对是比所有刚提到的高薪职业的压力都还来来的大很多大很多。那以一个精算师的心得呢，他啊、呃、会不会说退。进走这条路，对于考虑要不要做金融师的人啊，可以先从这四个科系开始体验，商科、数学、统计、经济，然后去想象每天至少工作八小时之后呢，很疲累的回家，还要继续读三个小时的书，然后每年呢至少会有六个月时间是这样度过。如果可以接受的话呢，那或许就相对合适。在通过长长的这种挑战之后，他得到结果会是非常值得的。